1: BOOMBOX Duque defiende a capa y espada los resultados de sus cuatro años de gobierno.
0: Me estaban diciendo que, que las cifras no eran, que no sé qué. Yo siempre digo, todo lo que dijimos el 20 de julio en el Congreso, cifra por cifra, digo, el que las quiere discutir, que las controvierte. Pero todas las cifras que están ahí están soportadas. Y eso es una demostración clara de trabajo ejecutivo. La mayor inversión social en la historia de nuestro país. Cuando usted se da cuenta, que de 48 meses de un gobierno, tuvimos que enfrentar 30 meses una pandemia, un huracán categoría 5, una crisis migratoria, una inversión social que llega a todas las regiones. Las cifras del mercado laboral también ahí están. Ahora, que alguien diga, ¿no? Es que el presidente Duque tiene eh, desaprobación, X o Y en una encuesta. Sí, eso sí puede ser cierto. Y, y lo cierto es que nosotros tomamos decisiones impopulares y, y lo cierto también que es importante tener el balance histórico. A nosotros nos tocó enfrentar no solamente una, una oposición feroz, sino violenta, hirsuta
1: Pero hay quienes piensan distinto. Ese compromiso indeclinable de la paz con legalidad avanzó en los territorios.
0: Iván Duque, que como lo hizo durante los últimos cuatro años, no tuvo la gallardía, el talante democrático, para
1: escuchar a la oposición. Cesó la horrible noche y en surco de dolores el bien germina ya.
0: Y el presidente irrespeta
1: la institucionalidad y la democracia al ausentarse del recinto en un momento tan crucial, cuando lleva cuatro años. Cuatro años desconociendo la oposición en este país. Lo cierto es que, según la última In Poll, el presidente termina su gobierno con 27% de aprobación. La segunda cifra más baja después de Andrés Pastrana, que en 2002 dejó la presidencia con 20%. Eso sí, solo el tiempo dirá si Duque, que desde hace algunas semanas ya tiene su retrato colgado en la pared de expresidentes de la Casa de Nariño, fue o no un buen presidente. Pedro, Duque fue blanco de innumerables de críticas durante todo su gobierno, pero ¿será que en unos meses los colombianos van a comenzar a extrañarlo?
0: Silvia ocurre con todos los presidentes de, de Colombia salvo tal vez con Andrés Pastrana y con Belisario Betancourt que, que la gente no no se llevó históricamente pues, una buena idea de ellos a pesar del tiempo. De pronto Belisario un poquito más porque se alejó de la política, pero Andrés Pastrana ha sido un presidente que ha tenido unos índices de desfavorabilidad bastante altos. Los otros expresidentes han salido, todos salen desgastados, salvo Álvaro Uribe, que le ocurrió la cosa más sí. curiosa. Salió con una imagen muy alta y como expresidente ha ido perdiendo esa imagen que sacó. Es muy curioso porque siempre ocurre a la inversa salen como presidentes desgastados y ya en el ejercicio de la expresidencia suben mucho y eso es normal es que tomar decisiones en un país como Colombia con tantas contradicciones pobre y en este caso del el próximamente expresidente Iván Duque pues le correspondió manejar para mí la crisis más grande incluso comparable con la segunda guerra mundial porque como hemos hablado en la segunda guerra mundial fue muy sectorizado y hubo una mortanda impresionante, pero en esta oportunidad hubo más muertos y fue algo global. Entonces a él le correspondió manejar lo que ocurrió en Colombia, que no estaba dentro de su plan de gobierno, ni en la campaña política que lo llevó al poder.
1: Ahora, le propongo que revisemos, estaba mirando la Invamerpol y en efecto el expresidente Álvaro Uribe termina su gobierno con 80% de favorabilidad. En el uh, periodo Uribe 2.0, digamos, que fue su segundo mandato, tuvo hasta 86% de favorabilidad, la más alta de todas. El resto de expresidentes pues todos terminan con unos números en rojo, Ernesto Samper, Andrés Pastrana con unos números tremendamente altos, Juan Manuel Santos también. Más en su segundo periodo que en el primero.
0: Juan Manuel Santos y pues se religió, tiene mismo? Silvia, ¿Sí? con el 25%. Cuando se presentó a la reelección, estaba el 25% de los colombianos hablaban bien de él y se religió como presidente.
1: Pues ahí tiene usted el fenómeno. Y pues el presidente Duque termina con una desfavorabilidad de 68%, que bajó, de hecho, porque estaba en 73%, y con una favorabilidad de 27%. Pero si le parece, pongámosle la lupa... A los funcionarios, a los mejores y a los peores funcionarios de la era Duque. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero usted lo mencionaba, a Duque le tocó enfrentar una pandemia mundial que ha dejado millones de muertos alrededor del mundo. Entonces, para mí, por lo menos, el mejor funcionario de la era Duque fue el ministro de Salud Fernando Ruiz. Oiga. Hoy podemos decir con gran satisfacción que hemos podido tener la oportunidad de asegurarnos que los colombianos no hayamos sufrido las crisis que se vieron en otros países de personas fallecidas, eh, de cadáveres en la calle, de personas que han tenido que compartir eh, ventiladores para poder lograr la atención o de familias que han debido hipotecar su vivienda o ignorar su carro para poder tener acceso a los servicios de salud. ¿Le suena este nombre, Pedro?
0: Sí, mucho. Silvia, a tal punto que hoy está como uno de los serios candidatos a ser el director de la Organización Panamericana de la Salud y eso es pues meritorio porque se debe a la labor que cometió que acometió el el, el ministro o próximo exministro Fernando Ruiz pero claro Silvia a veces algunas personas sostienen que Colombia no vacunó tan rápidamente como vacunaron otros países pero por ejemplo comparar a Colombia con Estados Unidos pues me parece un despropósito o compararla con Uruguay no Colombia sí. tiene que compararse con sus propios problemas es que a veces la comparan con China con Estados Unidos y hasta con Chile porque yo creo que nosotros y Chile y Uruguay y China y Estados Unidos tienen unas condiciones que para un plan de vacunación no se puede evaluar simplemente por el número Hola, de Pedro. vacunas y al final ¿Sabe? lo que ocurrió sí. es que hubo 146 mil muertos en Colombia Silvia, eso es terrible o sea, si usted me pregunta a mí, pues un muerto es una cosa dramática pero si no se hace la acción que se acometió en ese momento de pronto habíamos tenido muchos más muertos en Colombia. Simplemente es eso. Y además fortaleció sí, la capacidad de los hospitales en regiones donde no había ni siquiera una unidad de cuidados intensivos. Eso también es importante.
1: Pedro, en este país la gente muchas veces critica por criticar y se deja llevar, digamos, eh, un poco ciega por unos temas... Eh, que son netamente políticos y cuando empezó esta pandemia al presidente Duque le dijeron que iban a empezar a vacunar a la gente en 2040, que todo el mundo se iba a morir que lo de las vacunas no iba a funcionar y hoy usted ve los puestos de vacunación todavía en los lugares en los que, en los que digamos han decidido vacunas disponibles y si usted tiene la necesidad de ir a vacunarse puede hacerlo con facilidad, todo esto comparado por ejemplo con un país como Venezuela donde el 16% de la población, solamente ese 16%, tiene dosis de refuerzo contra el COVID-19. Hoy las cifras no en meses. Colombia son completamente distintas. Entonces, pensaría uno de verdad que esa gente que criticó por criticar terminó con la boca cerrada porque el gobierno y el ministro de Salud pues hicieron lo que había que hacer. Era proveer de ventiladores a la gente, después traer las vacunas necesarias y empezar un plan de vacunación que hoy sigue en firme.
0: Y una cosa sí que fue, parece. en mi opinión, sí. una coincidencia favorable para el presidente y el ministro, es que este ministro está especializado precisamente en epidemiología. Entonces yo creo que, o sea, no estaba una persona improvisada y se juntaron las cosas, una persona preparada con semejante catástrofe que se le presentó a la humanidad.
1: Ahora, Colombia atraviesa por otra catástrofe, y tiene que ver con la violencia. En 2018, usted lo ha dicho varias veces, Duque no ganó con la promesa de implementar la paz, ni nada de eso. Es más, ganó con un discurso completamente contrario. Y a su ministro de defensa, Diego Molano, que no lo acompañó en los últimos cuatro años, pero sí en uh, los últimos meses o en los últimos en el último periodo, digamos, le tocó enfrentar el asesinato de líderes sociales excombatientes, miembros de la fuerza pública, pero también a las disidencias de las FARC, el ELN, el clan del Golfo y docenas de grupos delincuenciales que operan en este país. Hay
0: varios logos, pero el principal es combatimos a los símbolos del mal, protegimos a Colombia frente a esas disidencias de la FARC, del ELN, del Clan del Golfo, que querían amedrentar a los colombianos, que son los que generan desplazamiento forzado, violación de derechos humanos, y con la contundencia logramos neutralizar los principales cabecillas, como alias Otoniel, como alias Jonier, como alias Matamba, como alias Majimbú y en la última operación como alias Ciudadan Bordisco.
1: ¿Usted cómo califica el ministro de Defensa?
0: Diego Molano hay que calificarlo en mi opinión de la siguiente manera. Si uno evalúa lo que ocurrió en Colombia con homicidios, pues el país bajó sustancialmente los homicidios. Si uno lo mira desde el punto de vista de lo que ocurrió con los líderes sociales, pues por supuesto que hubo una cantidad de problemas en Colombia que entre otras cosas están relacionados con las disidencias. Y si uno lo evalúa por la forma como, a algunos no les gusta esa palabra, a mí no me gusta pero yo nunca he encontrado otra, dar de baja a los altos Digamos valores, los objetivos de alto valor de las organizaciones delincuenciales, pues desmanteló una cantidad de personas que los capturaron o les dieron de baja. Y también otro elemento importante que hay que evaluar fue lo que ocurrió con los desbloqueos en Colombia. Aquí en este país todo el mundo critica y dice que Zapateiro el ajua y se burlan de no sé qué. Esos señores de las fuerzas militares dirigidas por Zapateiro y también dirigidas por Diego Molano, le ayudaron a este país a levantar los bloqueos. Y ojo que hago la separación. Hubo un paro y después un mes y medio de bloqueos en este país, que hoy los estamos viviendo en materia económica todavía. Los altos precios en el campo tienen como gran elemento esos bloqueos que se dieron. Y ahí hubo, en mi opinión, una buena acción. Entonces, a Diego Molano, como a todos los ministros de Defensa de Colombia, si, si usted lo pone a calificar en una globalidad a su gestión, me parece un error. Hay que calificarlo por cada una de las acciones que produjo un ministro de defensa en Colombia, que repito, no es fácil. Se enfrentó, mire, disidencias, alto alta, eh, sembradío de coca en este país y con una producción inconmensurable a una pandemia, a unos bloqueos, a unos asesinatos de unos líderes sociales y además de eso ayudar para la seguridad ciudadana en Colombia luego a mí me parece que al final cada uno de esos sectores habría que evaluarlo yo no me atrevería a ponerle una
1: hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes, counting your steps you know, all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses that should brighten your day a little actually a lot So, sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary report by law. See terms and conditions 18
0: plus. global a Diego Molano. Por eso insisto okay. que uno tendería a desagregar cada uno de los elementos eh, que le tocó manejar como ministro. Ahora,
1: las cifras de homicidio, yo todavía tengo mis dudas y solamente le voy a decir por qué. Porque Colombia duró muchos meses en cuarentenas y la gente estaba encerrada. Entonces, el gobierno. Claro, se acaba a relucir unas cifras en un país que tenía a toda su gente encerrada. Por supuesto que la delincuencia y por supuesto que los homicidios iban a bajar. Pero hoy no sé si las cifras estén en ese mismo en ese mismo sentido. Ahora, si usted suma, pues claro, pero le va a dar por un, eso, promedio, pero por eso le un digo, promedio con unos meses por eso, en los que la gente estuvo encerrada y por supuesto que no había homicidios. Ahí eh, yo por eso, tengo mis dudas. Por eso, le
0: digo, por eso le digo, cada uno tiene que evaluar lo que ocurrió con Diego Molano en cada una de las acciones, porque es muy difícil, en mi opinión, ponerle una calificación global a un ministro de Defensa en Colombia. Yo no sé si en otro país lo califican de una manera absoluta, yo no lo haría. Y ahí tiene, por ejemplo, esa interpretación suya, que si quiere entramos al tema económico, aquí hay una cantidad de gente que hoy dice que este país tiene un déficit fiscal, pero cuando estaba la pandemia le estaban exigiendo al gobierno que gastara plata. Ya vamos. Entonces uno gasta plata. Sí, señor, ya vamos para allá Al final tiene déficit fiscal. Y no miden completamente la foto.
1: Ya vamos para allá. Ahora, el ministro Molano también enfrentó una situación muy compleja de miembros de la Fuerza Pública, hoy en el ojo del huracán, hoy investigados por una serie de excesos en el paro nacional que terminaron con muertos. Entonces, ese fue otro de los escándalos eh, que tuvo que enfrentar el ministro de Defensa. Pero entonces, si le parece, vamos a la parte económica, le propongo que empecemos por el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que tuvo el reto de recuperar los millones de empleos que se llevó la pandemia.
0: Los hemos recuperado en su totalidad, tanto formales como la economía informal. Todos se han recuperado. ¿Por qué? Porque hubo reactivación económica segura, un plan nacional de vacunación. Entonces, todo el mundo volvió a su, a su, a su quehacer normal. Extraordinario Obviamente el 65, casi el 70% de los empleados recuperados son jóvenes y la mayoría mujeres. Hoy estamos llegando en, en recuperación de empleo, prácticamente un tema paritario.
1: ¿Bueno, malo o regular el ministro Ángel Custodio Cabrera?
0: Silvia, él es, un, él es un político que manejó con un perfil interesante y contuvo muchas muchos inconvenientes en materia laboral en Colombia. Lo de la cifra del trabajo yo tampoco tendería exclusivamente a otorgárselo al doctor Ángel Custodio. No, bueno, aquí ese trabajo se hizo en varios sectores y él tuvo que ver, por supuesto. Pero si usted me pregunta, ¿qué fue lo más importante? Pues que en la medida en que pudo, pudo contener muchos paros. Ahora, el gran paro del momento crítico tuvo mucho origen en los estudiantes, que es una labor del Ministerio de Educación y también sí. del Ministerio de Trabajo. Y ahí no hubo manera por los elementos políticos que usted lo ha visto. Después terminaron miembros de ese paro, aparecieron en el Congreso, se lanzaron en listas del paro del pacto histórico y era más un paro con motivaciones, en mi opinión, mezcladas de descontextos económicos, pero también con un alto contenido político. Y eso era muy difícil de contener cuando viene eso con esa fuerza repetida, entre otras, porque ya habían, lo habían hecho en el 2019 y eso es bastante complejo de tenerlo.
1: ¿Le parece que un ministro qué?
0: A mí, no, a mí me parece que es un ministro que hizo una tarea muy buena por su discreción, pero pues hubo unos elementos como no contener esas dos acciones de los paros que fueron, digamos, emblemáticos. Ahí también hay una crítica que hay que hacer, que le repito, se puede conjugar con varios ministerios del gobierno y no exclusivamente con él. Y para la disminución del desempleo pospandemia, pues claro, las medidas laborales ayudaron, pero esa solución también fue de, muchos, de muchas entidades del gobierno.
1: José Manuel Restrepo llegó al cargo después de la salida de Alberto Carrasquilla, tuvo que sacar adelante una reforma tributaria después de tres meses de paro nacional, un paro que arranca por esa tributaria de Carrasquilla que termina sacándolo del puesto.
0: Fue sin duda alguna el lograr un proceso de reactivación exitoso, y exitoso no solamente en comparación con Colombia, exitoso contra el mundo entero, porque se lograron recuperar las cifras que se habían deteriorado en la pandemia, la pobreza. El empleo, salida deteriorada en pandemia, la informalidad, todo eso se termina recuperando. Y algo más importante es que logramos acelerar el ajuste de las finanzas públicas, porque todos somos conscientes que en la pandemia pues, se incrementó el déficit fiscal y se incrementó la deuda pública, pero hemos acelerado casi 10 años el esfuerzo y lo hemos hecho a lo largo de este año y medio de gestión.
1: ¿Sabe Pedro que yo pondría a José Manuel Restrepo en el ranking de los mejores funcionarios?
0: Ese es un bombero de las finanzas de Colombia. Ese señor llegó y apagó un incendio que había creado el doctor Carrasquilla, que ese para mí es de los peores, digamos el doctor Carrasquilla, es un gran científico de las finanzas, pero un pésimo político y un funcionario que deja muchas dudas por lo que ocurrió, es un gran responsable de lo que pasó en ese momento el doctor Carrasquilla, y el doctor Restrepo pues llegó a apagar un incendio es un gran conciliador y una persona que maneja algo que a mí me parece interesante y ojalá algún día yo pudiera lograr eh, aplicar o Obtener ese conocimiento y es la inteligencia emocional que tiene este hombre para poder lograr consensos, porque fue una persona que defendió unos criterios, pero logró por medio de la inteligencia emocional pues eh, sacar adelante una crisis gigantesca que había en Colombia. Yo le pongo ese elemento medio psicológico. Porque me parece que en un momento tan crítico lograr lo que hizo en el tiempo que lo hizo y sacar adelante la reforma tributaria que hoy nos tiene en la recuperación, pues me parece que es una persona con unos elementos bien importantes para resaltarle.
1: A esa bolsa de los peores en la que usted acaba de meter a Carrasquilla yo metería al exministro de Defensa Guillermo Botero. ¿se acuerdan? Sí. Que salió en unas sí, condiciones bastante complejas pues por su, después de que por el negacionismo, ocultara de la que muerte de ocho niños sí, sí, señor. en un bombardeo militar contra las licencias de las FARC. Claudia Blum también, bueno. Pésimo. y Karen Pésimo. Abudinen, Pésimo. que sale por un escándalo Karen Abudinen, de grandes proporciones. Le
0: Mire Silvia, yo le voy a confesar algo. Mantener a esa señora Karen Abudinen tanto tiempo y que ella no se hubiera ido del gobierno, hizo que hoy sí. el gobierno de Iván Duque quede con una mancha de un gobierno corrupto. A mí, hasta ese momento, sí, si usted mira las estadísticas, el gobierno del presidente Iván Duque no había tenido escándalos de corrupción. Y a esta señora, por mantenerla o por no irse, pues terminaron poniéndole el remoquete de un gobierno con inconvenientes de corrupción. Eso a mí me pareció yo no sé la ministra, un pésimo manejo.
1: No sé la ministra de Educación, la Me parece que... Sí, a cara en No hablo
0: Udine, de, sí. de
1: Audinem. De sí, 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 a Karen Audinem, sí. Y a la ministra de Educación, ¿sabe que yo no sé? No sabría, No sabría en qué, dónde ponerla.
0: Ah, Silvia, mire, siguen
1: tuvo los problemas unos en Colombia con el pay. Sí. no sé.
0: Pero, pero mire, ella es una gran contradicción también. Estuvo cuatro años, dicen que fue muy sí. buena en unas cosas, en infraestructura, eh, logró transformar y ampliar los créditos para clases populares en Colombia, la educación pública la volvió gratuita a niveles superiores. Pero el origen de la protesta en Colombia desde que comenzó este gobierno se originó en los universitarios y nunca los uh -huh. pudo controlar. Entonces ahí yo tengo una gran contradicción con una funcionaria como la Ministra de Educación.
1: Y le propongo para el cierre, no sé, la ministra de Transporte tampoco sabe, inauguró muchas muchas obras, pero obras que dejó el gobierno anterior, obras de cuarta generación, hubo un problema que a la gente no le gustó con el túnel de la línea, que pusieron allá un, un aviso y el presidente Duque terminó sacando los réditos de ese túnel de la línea, pues que llevaba años y años y años y pasó por desde el gobierno de Uribe hasta el de Iván Duque, pero yo no sé, Pedro, si Colombia termina en materia de infraestructura cómo debería terminar después de haber tenido a Germán Vargas Lleras que le metió una inyección en infraestructura muy grande a este país?
0: Mire, ella fue una ministra, digamos, que hizo lo que pudo con lo que tenía y se volvió una ministra concluyente, o sea, tratar de terminar lo que venía y yo creo que no hizo grandes cosas, digamos, de alto calado en su gestión. Contrario, por ejemplo, al exministro de vivienda, Jonathan Malagón. Ese señor tuvo un perfil muy bajo, pero el resultado de la gestión en materia de vivienda en Colombia es bien importante, a pesar de que tuvo, le repito, un, un, un perfil bastante bajo. Y le voy a añadir a alguien más, que me parece a mí dentro de este análisis que hay que tener en cuenta. El gran embajador que tuvo Colombia para resolver los problemas con Estados Unidos en los que nos metió el doctor Francisco, Francisco Santos, Santos, el señor embajador Juan Carlos Pinzón. Ese señor que mucha gente eh, puede tener contradicciones con él o lo que sea, llegó a resolver un problema y en nueve meses resolvió un entuerto, Silvia, que hoy le está ayudando incluso al gobierno de Gustavo Petro dejando esas relaciones en el nivel que las dejó. Eso es muy positivo que yo quisiera meterlo dentro de los funcionarios buenos del gobierno, que no estuvo los cuatro años, yo, pero en los nueve meses que estuvo, resolvió una cantidad de problemas.
1: En eso estoy de acuerdo con usted y terminaría con uno, un ministro que me parece que se raja. ¿Quién? El ministro de justicia.
0: Ah, no, eso sí, no. Lo que pasa es que Apague y yo, ¿sabe qué me pasa, Silvia? <risa> este, señor, este señor andaba, este señor Wilson Wilson Ruiz, ¿Qué? no sé el apellido, Ruiz. Wilson Ruiz. Viene lagarteándose trabajar en el gobierno en, los en el Estado colombiano hace, yo no sé, 25 años y termina, pues yo no sé, en una gestión muy gris, muy pobre. Entre otras cosas, en un ministerio que debería ser más fuerte. Pero lo que quiero decir no, pues con, es que una persona... Con gente fugándose que de ofrece, la cárcel,
1: hacinamientos no, terribles, no, no, una situación compleja. No,
0: y ofrece, pero él está ofreciendo su hoja de vida, Silvia, en diferentes escenarios. Quiso ser procurador, quiso ser creo que fiscal... Quiso ser, bueno, fue consejero, eh, fue miembro de un tribunal, en fin, para llegar a esto de no hacer una tarea bien, después de, de, de luchar por llegar a ser un funcionario del Estado y sale con una cosa de una gestión bastante gris, a mí me parece que eso no funcionó.
1: Pues ahí están los mejores y los peores funcionarios de estos cuatro años de gobierno, que para muchos no fueron fácil pa fáciles para Duque, unos dicen que los van a extrañar, o lo van a extrañar dentro de unos meses, otros por el contrario, pues celebran que se vaya y que llegue la izquierda el próximo 7 de agosto. No olviden suscribirse, como siempre, estamos en Spotify, en Boombox, en todas las plataformas de audio. Si ustedes piensan distinto a nosotros, pues es válido y nos pueden comentar a través de las redes sociales. Hacemos aquí una comunidad en la que todos podamos opinar sobre los zorros y erizos de la política colombiana.